Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Qui, ouais, des considérations qui, j'espère, pourront vous aider dans vos réflexions ou dans votre pratique. Je pensais tout à l'heure à Joanna Macy, qui est une militante américaine, qui a écrit plusieurs livres, qui est une, une enseignante de, du dharma, de méditation, puis aussi une, une, une académicienne, une, de, de, quelqu'un qui connaît profondément les enseignements bouddhistes. Là. Et euh, je pense au titre d'un de ses livres. En fait, je n'ai pas lu le livre. J'ai comme l'impression que je n'ai pas besoin de le, livre, de le lire parce que seulement le titre, pour moi, est tellement plein d'enseignements. J'ai lu d'autres de ses livres, j'ai passé du temps avec elle aussi. Euh, mais celui-là, euh, ce livre-là, le titre, c'est euh, en anglais, c'est euh, « Earth as a self ».« Earth » As lover. Alors, la Terre, la planète, euh, comme soi, la planète euh, en tant que bien-aimé. Je vais le traduire comme ça. Et j'aime beaucoup ce titre, puis j'amène ça, je, ça m'est venu à l'esprit euh, tout à l'heure parce que je pensais à la fois aux, ben oui, aux agrégats, alors, euh, le, donc elle nous parle de, à la fois du, du monde physique, hein, la Terre, euh, puis du jeu des perceptions. Puis j'aime beaucoup comment elle suggère, euh, ben oui, elle reconnaît les perceptions euh, pour ce qu'elles sont, des perceptions, des mirages, des interprétations, des façons de voir les choses. Puis elle se dit, ben tiens, si c'est comme ça, étant consciente là, que dans les enseignements bouddhistes, le « je » qu'on s'est construit est une interprétation des choses, elle se dit, ben tiens, puisque c'est un, un jeu de mirage et de perception, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas nos perceptions, puis que le « je » ne serait pas un peu plus grand que celui conçu en ce moment? Peut-être aussi grand que la planète, ça nous permettrait peut-être d'en prendre mieux soin. Alors, « Earth as self » une notion de soi là, très, très vaste. Earth as lover. D'ailleurs, dans le contexte de la crise climatique, euh, les enseignements de Joanna Macy et de ses acolytes là, sont, peuvent être très intéressants. Je prends deux minutes pour... Euh, juste présenter un petit peu de, 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 de sa pensée, de, de son travail à elle et à d'autres, mais qui parle du « great turning » en anglais, alors le grand changement, le grand tournant. Et ils disent que pour qu'on passe d'une société de, 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 de croissance industrielle à une société... Euh, euh, vie durable, de respect pour la planète, pour que ce changement-là ait lieu, ce qui n'est pas du tout sûr que ça puisse fonctionner, que ça ait lieu, 
avant que les choses s'effondrent. Euh, mais pour que ça, ça ait lieu, ça nécessite trois choses. Il faut qu'il y ait euh, qu'on se mobilise pour refuser certains des systèmes en place qui sont oppressants, euh, soit pour la planète ou pour certains d'entre nous. Alors il faut qu'il y ait des actions où on dise non. Il faut qu'on utilise les postures dont parle le Bouddha, l'assise, se mettre debout, marcher, s'étendre à quelque part, hein, pour prendre position, pour dire non, ça, ça va plus. Il y a trop de violence là-dedans, il y a trop de... Donc, il faut dire non. Euh, il faut aussi créer des nouvelles formes. Ça, c'est très important. Il y a juste trois choses hein, dans, son, dans son système. Là. Dire non à certaines façons de faire pour soi-même dans la société. Euh, abandonner certaines façons de fonctionner. Euh, en créer des nouvelles. Et elle dit qu'il faut absolument faire un travail spirituel. S'il manque un de ces trois éléments-là, le, le changement ne pourra pas avoir lieu. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup, cette pensée-là. J'ai l'impression de reconnaître quelque chose là-dedans de, de très juste. De la même façon que souvent j'entends les enseignements du Dharma, que ça me semble très, très juste. Et donc, le travail spirituel qu'on fait ici, on pourrait le voir dans ce cadre-là, plus large encore. Pas juste ma libération à moi, mais quelque chose de... Euh, réduire la souffrance, pas seulement la mienne, mais celle présente là, sur la planète. Et donc ça, ce serait un des aspects de notre travail. Ensuite, ben, à la fin de la retraite, il faudra aller voir là, comment embarquer, comment intégrer les autres aspects, ou comment équilibrer les choses, comment... pour nous. Si je pense à un autre euh, des agrégats autour de, euh, justement, de la crise climatique euh, qu'on vit, peut-être autour de la pandémie aussi, dont j'ai peu parlé aujourd'hui, euh, ce, ce week-end, je suis conscient de ça, en ce moment du moins. Et autour de la crise climatique, euh, je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec euh, Kumi Naido qui était à ce moment-là le directeur de Greenpeace. On était quelques enseignants de méditation avec lui. Et euh, je trouvais très... Bien, il y a plusieurs choses qu'il a dit qui étaient très, très justes. Mais une chose, entre autres, qui concerne les agrégats, c'est qu'il disait, je pense que vous, les gens de la méditation, vous avez la capacité d'enseigner aux gens d'autres formes de plaisir que ceux des, que les plaisirs des sens, le plaisir de l'accumulation, de la possession. Je pense que dans votre travail spirituel, vous pouvez nous aider dans cette transition-là pour euh, qu'on ressente, euh, qu'on retrouve le plaisir, mais ailleurs, en abandonnant certains de nos plaisirs auxquels on tient très fort. Il faudrait qu'on puisse remplacer par autre chose. Le plaisir de la simplicité, par exemple, de la présence pleine, le plaisir qui peut venir de la relation aux choses plutôt que de leur possession. Le plaisir du contentement, oui, qui peut venir de la neutralité, comme on parlait là, dans les... les tonalités de plaisir, de déplaisir, de neutralité. Alors, euh, si je reviens là, à Dhammadina, à l'époque du Bouddha, qui disait quelque chose de neutre, quand c'est connu avec soin, 
ça peut devenir très beau, très riche, plaisant. Alors la simplicité, les joies, la joie du renoncement, le, le, le Bouddha parlait de ça. Il disait ah, « avant, avant, mon cœur ne sautait pas de joie à l'idée du renoncement. Mais maintenant, mon cœur bondit de joie à l'idée du renoncement. Renoncer à quoi? Ben, C'est à nous de voir qu'est-ce qui, qu qui peut être abandonné, qui, qui ajoute de la souffrance à nous-mêmes, aux autres. Puis la joie de participer à un monde euh, plus juste. Il peut y avoir plus de sécurité, de protection pour les êtres vivants, ceux qui sont présents, ceux qui viendront. Et donc la joie de ça, la joie de perdre certains privilèges. La perte de privilèges, ce n'est pas associé automatiquement avec la joie. Mais si on se dit, tiens, en perdant ce privilège-là, je gagne euh, en contribution. Je contribue. En renonçant à ceci, je contribue à cela. Donc, c'est des pensées là, qui me traversent l'esprit là, là, ce, ce week-end au cours de la retraite, là, comme on parle des agrégats pour montrer un peu des applications, là, comment certains de ces aspects-là... Puis encore une fois, c'est ça, on a vu cinq choses tellement riches, cinq aspects de l'expérience tellement riches ce week-end, on pourrait le voir un peu comme un survol, hein, pour ensuite peut-être plonger pour quelques mois dans un de ces thèmes, de ces aspects de notre vie, aller peut-être écouter des enseignements en ligne sur certains de, de ces thèmes-là. Il y a un site qui s'appelle Dharma Seed, que vous connaissez peut-être, si vous parlez anglais, ça pourrait être un très bon site, parce qu'il y a des milliers d'enseignements là-dessus. Et là, vous pourriez écrire Vedana, Vedana, ou uh, Feeling Tone en anglais, cette tonalité de plaisir, des plaisirs. Puis là, vous pourriez avoir accès à plein de réflexions là-dessus, ou sur les quatre éléments, ou sur les perceptions. Je pense à un livre de Bhante Gunaratana, je pense que ça s'appelle Perception. Et là, plein de réflexions, plein de matière pour la, la pratique là-dedans. Bien sûr, vous pourrez, si vous voulez, réécouter certains de ces enseignements qui se retrouveront à quelque part, là, soit sur Dharma Seed ou sur le site de, de l'Institut de pleine conscience, peut-être sur YouTube. Oui, ce travail de déconstruction-là pour libérer le cœur de l'avidité. De cette confusion -là qui fait qu'on veut s'approprier les choses. S'identifier, se définir par des phénomènes éphémères, passagers. C'est aussi pour contrecarrer, éliminer, voire la haine en soi comprenant la nature conditionnelle des choses, que les choses ont lieu quand les conditions sont réunies pour qu'elles aient lieu. C'est quelque chose qui se relâche dans le cœur, qui se détend.
Je vais revenir un petit peu sur le quatrième agrégat, celui des formations mentales. Passer un peu de temps là-dessus. Un petit peu de, de temps aussi à parler de, du cinquième agrégat, la conscience. Puis ensuite, peut-être quelques dernières idées. Alors, l'agrégat que j'ai nommé les formations mentales, dans certains écrits, dans d'autres contextes, euh, on, le, on le réduit à ce qu'on appelle l'intention. L'intention. Alors, on pourrait dire les cinq agrégats, c'est la forme, la tonalité de plaisir, des plaisirs, neutralité, les perceptions, les intentions et la conscience. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par intention? Alors, si on le présente comme un, un des agrégats, ça veut dire que c'est constamment vivant en nous, qu'il y a un flot constant d'intention. De la même façon qu'il y a un flot constant de perception, on est toujours en train de percevoir les choses, c'est inévitable. Tant qu'on est vivant, il va toujours y avoir de la matérialité, ça fait partie de l'expérience humaine, c'est inévitable. Étant en contact avec les sens, ces six portes-là constamment ouvertes, il va y avoir ce flot de plaisir, des plaisirs, neutralité. Alors, les agrégats sont présentés comme des choses qui sont constamment hein, en fonction, là, en opération. Et donc, si euh, on dit que le quatrième agrégat, quatrième aspect de la réalité on est invité à, auquel on est invité à s'attarder, à étudier, euh, pour trouver plus de paix, de bonheur en soi, si on pense que cette intention-là, les intentions sont tout le temps en fonction, Oui, donc euh, l'intention. Il y a toujours une intention, comme l'intention peut-être d'écrire pour certains d'entre nous en ce moment, de prendre des notes, tout à fait correct, tout à fait OK, ou l'intention d'entendre ce qui est dit, ou l'intention de réajuster la posture. Il y a toujours des intentions qui sont présentes, présentes, euh, une intention. Et, euh, et donc, la pleine conscience, ben, c'est vraiment une très bonne idée de l'appliquer dans ce champ-là, d'être conscient de ses intentions. Wow! Quelle bonne idée, soudain! Hein? Parce que souvent, on est mu, ben, on est mu par nos intentions. Qu'est-ce que c'est une intention? C'est ce qui ramasse l'énergie pour agir. On dit qu'il y a une intention derrière les gestes, derrière les paroles, et même derrière les mouvements de la pensée. Les émotions, les humeurs sont, dans un certain sens, intentionnelles. Peut-être pas conscient, mais intentionnelles. Et donc, c'est bien d'être conscient de ses intentions. On pourrait dire, comme on pourrait dire plusieurs, résumer la pratique de plusieurs façons, mais on pourrait certainement résumer la pratique de la pleine conscience à devenir conscient, consciente de ses intentions, de par quoi on est mis, de ce qu'on est en train d'entraîner. Si on pense qu'on est toujours en train d'entraîner quelque chose, neuroplasticité, on est toujours en train de former notre cerveau à une tâche ou une habilité ou une autre. Donc ça peut être bien là, de devenir pleinement conscient que là je suis en train d'entraîner le ressentiment ou le jugement 
ou la bonté, ou la compréhension, ou le calme, l'équilibre, ou l'agitation. Donc ça, c'est des mouvements de l'esprit, les intentions. Ça peut être bien de savoir pour quelle, quelle la parole est utilisée, dans quel but, hein? l'intention derrière la parole. Souvent, je m'en rends compte après. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Le Bouddha, quand il, il parle encore une autre fois à son enfant, Raoula, il dit à son enfant, Raoula, on sent là qu'il s'est passé quelque chose. Raoula, avant de parler, deviens conscient de tes intentions. Si ton intention est bonne pour le bien-être de toi et des autres, vas-y, parle. Ne te gêne pas. Si ton intention n'est pas très bonne, abandonne la parole. Il va plus loin. Ça, c'est Raoula, avant de parler, fais attention. Et il dit ensuite, Raoula, pendant que tu es en train de parler, continue à être attentif à tes intentions, sachant que quelque chose d'autre pourrait être révélé là, de l'autre au milieu là, de l'action. Puis ensuite, il dit, Raoula, ah non, attends, va-t'en pas, va pas tout de suite. Reviens, j'ai pas fini. <rire> Raoula, après avoir parlé avec une pleine conscience rétroactive, revois tes intentions. Peut-être que tu vas découvrir autre chose après la parole. Dans un autre texte, il lui dit, Raoula, Raoula, viens ici. Avant d'agir, Raoula, geste du corps, avant d'agir, sois conscient de tes intentions. Si c'est pour le bien de toi et des autres, vas-y, agis. Et Raoula, pendant que tu es en train d'agir, deviens pleinement conscient de tes intentions. Si tu découvres autre chose, que tu es mu par autre chose que ce que tu croyais être mu par, abandonne. Et après avoir agi, revois un peu quelles étaient tes intentions. Puis ça, ça revient souvent dans les textes. Hein. En anglais, dans les traductions, c'est « Everything rests on the tip of intention. » Tout repose sur les intentions. Le Bouddha disait ça. Ça vaut la peine qu'on qu prête l'oreille. Hein? Tout repose sur les intentions. Dans cette phrase-là, courte phrase, « Tout repose sur les intentions. » qu'on découvre, c'est tous les enseignements du karma. Alors qu'une intention, euh, quand on est mu par une, un état mental nuisible, c'est sûr que ça va amener du trouble pour soi, pour les autres, dans le futur, dans le présent. Quand on est mu par de euh, bonnes intentions, des qualités mentales aidantes, ça va être bénéfique. Mais toujours dans les trois temps, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut découvrir là-dedans. Là. On pourrait avoir toute une conversation, évidemment, qu'on n'aura pas aujourd'hui sur l'intention et l'impact. 
mais euh, autour de l'intention des, des, des enseignements le très puissant, marquant, impressionnant du Bouddha, c'est quand il raconte, peut-être que vous connaissez ça, où il dit, euh, au moment où il raconte, il dit, ouais, il y a un moment là, dans ma vie de pratiquant où je me suis dit, tiens, je vais faire deux tas. Le tas des intentions aidantes et le tas des intentions qui ne sont pas aidantes. Et systématiquement, quand je vais reconnaître qu'une intention est aidante, je vais, la, je vais y aller, je vais la développer, la cultiver, euh, agir là-dessus. Et à chaque fois que je vais voir une intention qui n'est pas aidante, je vais renoncer, je vais abandonner. Et dit, quand je me suis mis à faire ça, tout à coup, ça s'est mis à galoper sur mon chemin spirituel. <rire> Les choses se sont accélérées. Là. Alors, une pleine conscience, encore une fois, des intentions. Et toujours cette pleine conscience-là qui... qui, qui euh, qui dirige l'attention vers l'intention, peut-être, et qui la maintient hein, avant d'agir. Pendant qu'on agit de l'autre côté, on demeure consciente ou conscient pour voir, pour clarifier les choses un peu. Alors, les mouvements de l'esprit, les mouvements du corps, les mouvements de la parole sont mus par des intentions. Certaines ont été... Euh, sont devenus des conditionnements. L'intention naît d'elle-même, des habitudes, des traits de caractère. Des... Et donc, on voit là, que tout à coup, on se dit « Ouais, mais ce n'était pas mon intention de devenir impatient, c'est arrivé malgré moi. » Ah oui, cette intention-là a été entraînée. C'est une sorte qu'il y a un momentum. Alors, il faut déconstruire ça très tranquillement, humblement, avec euh, discernement Abandonner cette intention-là. Si on s'en rend compte juste au milieu de la crise, peut-être ré, réorienter. Et ça, ça m'intéresse, moi, cette idée-là que les mouvements de l'esprit sont intentionnels. Je me dis, mais non, les, les émotions, je les subis. Parfois, dans la méditation, je veux être silencieux, puis pourtant, ça commente. Je subis mes propres pensées. Alors, ça peut être intéressant de voir hein, si la pensée-là, peut-être... Oui, parce qu'il y a eu un entraînement d'agitation dans le passé. Peut-être aussi que ça sert à quelque chose. Peut-être que je n'aime pas trop le silence de la méditation et que c'est rassurant pour moi de commenter. L'intention, c'est peut-être de me rassurer, de continuer à exister. Je vois que quand tout à coup, on devient plus silencieux, plus dans l'écoute, il peut y avoir un peu une perte d'identité. On ne sait plus qui on est là, si on n'est pas positionné. Euh, à travers une opinion, ou en passant par une préférence ou un commentaire, une narration. Il peut y avoir un peu la perte du « jeu, ce qui nous intéresse beaucoup dans la pratique bouddhiste. Mais je comprends, c'est un peu effrayant. Ça peut être bien quand on est assis et on voit que ça pense beaucoup de dire « tiens, je vais mettre une nouvelle intention ». Peut-être que ça va durer juste quelques secondes, parce que l'autre habitude est tellement forte. Peut-être je vais finir ce thème-là là, de, des intentions ou formation mentale euh, avec l'idée que, euh, juste parce que, ouais, je pense que ça me semble important de au moins euh, 
euh, mettre cela là, un peu, peut-être pour euh, aller rechercher davantage, là, mais tous ces éléments-là s'influencent les uns les autres. Hein. Je pense que je l'ai dit, ce sont conditionnés les uns par les autres. Alors, dans la colère, tout à coup, le corps devient chaud. Hein? On revient au premier euh, agrégat, etc. Avec les intentions aussi, ça, ça joue sur les perceptions. Alors, quand je suis mu par le désir, l'avidité, ça projette sur les choses la satisfaction. Je vois, par exemple, quand... Ça n'arrive plus maintenant, je pense, tellement, mais... En tout cas, pendant longtemps dans ma vie, quand je marchais sur les rues commerciales, je voyais que mon, mes sens devenaient des radars sur tous mes yeux pour trouver des choses désirables. Alors, je marchais, je regardais les vitrines à la recherche de quelque chose à désirer. Dans mon sentiment de fragmentation, j'essayais de trouver, dans un, je ne sais pas quoi, quelque chose... Si c'était une librairie, un livre. Si c'était une boutique de vêtements, un vêtement. Euh, comme ça, on peut faire la même chose sur l'Internet, chercher. Et nos sens deviennent des radars, puis comme ça, on va finir par percevoir le désirable, là où il n'est peut-être pas de façon intrinsèque. Hein? Comme dans un esprit qui est habitué de juger, il va trouver quelque chose à juger, c'est sûr. Alors là, il y a un genre de cercle qui peut être vicieux, hein? où euh, les états mentaux, les intentions qui sont en nous, en action, vont créer des perceptions qui vont à nouveau, les perceptions elles-mêmes vont créer l'avidité ou la haine. Puis comme ça, on peut se retrouver là, dans la... enfermé dans une théorie du complot. Comment ose-t-il? Et de la même façon, puis c'est ce qu'on fait nous, là. on entre, on est un peu des euh, ouais, révolutionnaires peut-être, on pourrait se voir comme ça. On entre dans le système pour le démancher, là. pour le, hein, le système qui mène vers plus de haine, plus d'avidité, plus de confusion, plus de souffrance. Nous, on entre là-dedans puis on vient hacker, si je puis dire, le système avec notre attention accrue des cercles un peu vicieux pour devenir des cercles libérateurs. Des, euh, ouais, des vortex vers l'éveil ou la sagesse. Je passe un petit peu de temps, si vous me permettez, sur le... Le cinquième agrégat qui est la conscience, ce phénomène de la conscience. Entre autres parce que je ne vous ai pas donné l'image qui est associée à, à ceci. Alors, l'image pour le corps, c'est l'écume. L'image pour le plaisir des plaisirs, c'est la bulle. L'image pour les perceptions, c'est l'homme. Mirage, l'image pour les formations mentales, euh, les intentions, c'est le bananier. Et là-dedans, le, le, le tronc du bananier là, qui vit dans son centre. Euh, et là-dedans, c'est surtout, je pense, le, le message du Bouddha, euh, comme dans toutes les images, elles sont très fortes là-dessus, 
qu'est-ce qu'il nous montre ces images-là, entre autres, là, prenons celle du bananier, je ne suis pas encore arrivé là, à la conscience, c'est l'image du, du tronc du bananier, ça nous parle d'éphémère, hein? les intentions sont éphémères, ça, quand il nous dit rien dans son centre, c'est le « je », la notion du « je », vers quoi il pointe. Et ça, là, la conscience et le, les formations mentales, c'est là où ça va être les derniers retranchements, je le disais plus tôt, là, du « je hein? ». C'est moi quand même qui ai l'intention de me lever, de parler ou de ne pas parler, ou de m'inscrire à une retraite, ou d'ouvrir la porte du frigo. <rire> Puis quand on y regarde de plus près, ça se pourrait qu'on découvre que, ben non, c'est conditionné. Hein? C'est moi qui décide d'aller faire pipi pendant la pause. Vraiment? Ou c'est l'envie de faire pipi qui crée <rire> l'intention d'y aller? <rire> ou boire, on va dire, mais est-ce que c'est moi qui bois? Est-ce que c'est moi qui bois ou c'est la soif qui fait naître l'envie de boire? Ou justement manger. Est-ce que c'est moi qui décide de manger ou c'est l'ennui qui fait que je vais manger <rire> dans plusieurs des cas? Et donc, ça, c'est très intéressant quand l'esprit se, se, se pose et devient très... Tout à coup, on voit, on est mu par quoi? Une cause à effet, le très bouddhiste. Hein? Comment telle chose fait naître telle chose, fait naître telle chose. Même nos intentions ne sont pas si personnelles que ça. Elles sont culturelles, familiales, dépendant de si on a eu une éducation judéo-chrétienne ou non. Cent mille choses genrées. Oh my God, j'embarquerai même pas là-dedans. Parce que, ben, on a été quand même un peu formaté. Hein. Des, des, des amis hommes trans me disent parfois, « Oui, mais tu sais que j'ai été socialisé comme, comme une fille. Hein? » euh, Et on Oui, de toutes sortes de façons, euh, à travers les images des médias, à travers les, à travers les, les rappels de nos amis, <rire> de nos collègues. Euh, non, toi, tu ne parles pas de voiture, ça ne t'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, ce sont les choses roses. Je te le rappelle. Toi, tu ne dis pas « j'ai une bonne idée », tu dis euh, « tu trouves une façon passive d'amener ton idée <rire> ». Je rigole, mais il y a beaucoup, beaucoup de violence là-dedans, beaucoup d'oppression, hein? ce qu'on appelle le sexisme, le racisme, la transphobie, l'homophobie, l'agisme. Des façons qu'on a de rappeler aux gens leur place, ou en tout cas la place que le groupe dominant veut leur donner. Ok, je m'en allais vers une image. Y arrivera-t-il? Alors, la conscience, l'image qu'utilise le Bouddha, c'est comme une belle grande finale. C'est l'image du spectacle de magie ou du magicien. Et donc, encore une fois, là-dedans, là, il y a quelque chose de, à la fois éphémère, d'apparition. Hein? Le, le magicien fait apparaître le lapin, ou ça semble apparaître... Il y a l'image d'illusion, l'idée d'illusion, de, de, de quelque chose d'éphémère, d'une apparence qui n'est pas exactement ce que les choses sont. Hein. Et donc, la conscience, donc si je le décris un peu comme ça, un moment de conscience d'un son, un moment de conscience d'une sensation, 
une conscience d'un tout à coup une image mémoire revient à quelque chose de, du passé alors une série de moments de conscience collés les uns derrière les autres et tout à coup spectacle de magie je suis celui qui fait l'expérience de toutes ces choses Alors, la notion, la conception du jeu apparaît, aidée par euh, oui, la culture, la société, les parents, évidemment, qui nous ont dit ça c'est ton nez, ça c'est ton jouet, ça c'est pas ton jouet. C'était très bien qu'il l'ait fait. Et nous, on pousse un peu plus loin. On dit, oui, mais attends, là. maintenant qu'on a un ego bien formé, allons voir un petit peu plus loin. Entrons dans le champ spirituel pour voir si on ne peut pas juste être fonctionnel, mais au-delà d'être fonctionnel, est-ce qu'on pourrait être libre, libéré? Oui. D'ailleurs, la notion d'ego dans le bouddhisme, ben, ce serait ça. Hein? C'est ce qu'on a vu ce week-end, les éléments constitutifs de l'ego dans la psychologie bouddhiste. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pas comme le gros monstre des marais là, qui se cache, dont on a honte et qui fait surface à chaque fois qu'on voudrait plutôt pas. <rire> Alors, c'est pas une chose permanente, solide. L'ego, c'est des successions... Euh, d'identification, du point de vue de la psychologie bouddhiste. Un moment d'identification au corps, un moment d'identification à une opinion, à un ressenti plaisant, un moment d'identification à une intention. Un peu comme le, le singe qui passe d'une branche à une autre. Hein? Rien de substantiel, rien de permanent, seulement des petites vues erronées, des petites compréhensions erronées d'un moment à l'autre qui crée le grand spectacle, le grand spectacle de magie, du jeu. Il y a plusieurs images aussi que le Bouddha utilise en général pour parler de, de, de tous ces agrégats. Euh, un des plus connus, c'est l'image du chariot. Et donc, il dit à quelqu'un, il explique, ou en tout cas, peut-être c'est pas lui, mais en tout cas, c'est certainement dans, les, dans le, les, les enseignements bouddhistes. Il faudrait que je retourne voir, mais c'est peut-être un de ses acolytes, là, une, une autre personne sage de son époque, hein, qui, euh, dans un échange, je pense que ça revient plusieurs fois, cette idée du chariot, euh, où on dit, il n'y a pas de chariot, hein? il n'y a que des morceaux. Si on retire chacun des morceaux, qu'on les étend à gauche et à droite, euh, de, les roues, euh, la bande de cuir pour euh, faire avancer les chevaux. Le... Bon, je ne connais pas bien les morceaux, malheureusement. Il faudrait que je retourne étudier mes morceaux de chariot. Mais si on étend un peu les morceaux, on ne trouvera pas d'essence, hein, de quelque chose d'essentiel, chariot. Il hein? n'y aura pas ça. C'est seulement quelque chose qui est constitué de d'autres choses et à quoi on donne, on interprète, à quoi on donne une fonction. Et donc, ça nécessite un paquet d'affaires. Ça n'existe pas en soi, 
un chariot, une chaise, si vous voulez. Dans, à l'époque du Bouddha, on utilise l'image de, des instruments de musique aussi. Alors, le, le lutte. Si on retire les cordes, l'archet, le ci, le ça. Est-ce qu'il y a une essence, quelque chose d'essence d'absolument? Non, c'était quelque chose qui était construit momentané, un événement hein, à laquelle on donnait une fonction que d'autres, à laquelle d'autres n'auraient pas donné cette fonction-là. Si on se promène d'une culture à une autre, l'objet peut être interprété différemment. Ah, ça c'est un masque pour les fêtes. Ah non, ça c'est... Hein, etc., etc. Et il y a un échange que le Bouddha a avec, euh, euh, avec les gens qui sont là, là pour entendre ses enseignements. Hein un jour, un soir, je ne sais pas. Ils sont dans une forêt. Et euh, dans cette forêt, il y, a, il y a des branches, évidemment, mortes au sol. Et le Bouddha dit, euh, quand les villageois viennent pour ramasser du bois, euh, les bois, les branches qui sont au sol, pour aller nourrir leur feu, est-ce que vous, quand ils partent avec, est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous... Battez la poitrine. Est-ce que vous vous arrachez les cheveux? Est-ce qu'il y a le stress, l'anxiété quand les, quand les villageois viennent chercher les, les branches dans la forêt? Les gens disent, ben non, c'est pas à nous. Ben pareil avec les agrégats. C'est pas à vous. Devenant consciente, conscient de ça d'une façon profonde, on arrête de s'arracher les cheveux sur la tête de se prendre la tête. C'est la fin de l'affliction. Je ne sais pas s'il était avec les mêmes personnes ou d'autres personnes, mais il y a des échanges, des échanges qui sont très beaux où il dit, euh, il dit quelque chose d'impermanent. Quelque chose d'impermanent. Est-ce que ça peut être à vous quelque chose qui est juste passager, ben non, ça ne peut pas être à nous. Quelque chose de conditionnel qui dépend de cent mille autres choses, ça peut vraiment être à vous ou vous. Non, ce n'est pas possible parce que c'est conditionnel. Ça nous échappe. Quelque chose qui n'a pas la capacité de satisfaire complètement. Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit à vous quelque chose qui est incertain, instable? Non, pas vraiment. Hein? Et là, il passe à travers chacun des agrégats et dit euh, les sensations du corps, est-ce qu'elles sont éphémères ou permanentes? Éphémères. Les sensations du corps, est-ce qu'elles sont conditionnelles ou elles sont décidées, contrôlées? Elles sont conditionnelles incertaines. Est-ce que les sensations du corps sont stables ou instables? Instables. Est-ce que c'est vraiment à vous quelque chose qui est instable, impermanent, qui n'a pas la capacité de satisfaire? Est-ce que vous voulez vraiment vous approprier ça à tout prix? Non. Avec le corps, le plaisir, est-ce que le plaisir est Passager ou permanent? Passager. Est-ce que le plaisir, c'est quelque chose de stable ou d'instable? Instable. 
Est-ce que le plaisir peut être contrôlé? Non, il ne peut pas être contrôlé. Hein? Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit à vous, vous? Est-ce que ça peut même l'être? Non. Très bien. Pro prochain agrégat. Et comme ça, et ça dans les enseignements, on le voit, ça revient là, de plusieurs façons. C'est un pédagogue très systématique. Hein? Il, veut faire, il veut vraiment que son point passe. Il veut, <rire> il veut être compris. Et nous, qu'est-ce qu'on qu est, est habité par quoi, nous? Nous, on désire tel agrégat. On veut ressentir ça, être vu comme ça, percevoir quelque chose comme ça. On veut... On, on peut facilement là, ça, ça peut, vouloir d'autres agrégats, pas ceux-ci, d'autres. Hein? Et pourtant, les enseignements nous disent, ben, même ceux-là <rire> sur lesquels tu projettes la satisfaction vont demeurer instables. Est-ce que je vais aussi loin que vous raconter cette, cette image-là, partager cette image-là du Bouddha, où il dit euh, les cinq agrégats, s'attacher à eux, se définir par eux, c'est un peu comme si vous alliez employer, euh, euh, engager à votre emploi cinq meurtriers. Euh, C'est l'image qu'ils utilisent. Parce que sujet à l'attachement, sujet à, à, au désir, parce que in, leur incapacité de se conformer. Hein? Il n'y a aucun des agrégats qui va pouvoir se conformer à nos désirs. Beaucoup trop instable, changeant. Le plaisir va nous échapper constamment. Alors si on investit énormément là-dedans, on va devenir confus, irrité, désappointé, euh, cynique, etc. Je ne sais pas si ça paraît très négatif, tout ça. Peut-être qu'on arrive impermanent, insatisfaisant, instable, incontrôlable, meurtrier. Il y a plein d'autres images, là. je vais m'arrêter là peut-être. Et les façons qu'on a de s'approprier, de s'identifier à ça, c'est juste de quatre façons. Ah non, pas une autre liste! Mais c'est assez simple en fait, c'est assez intéressant. Puis ça aussi j'ai entendu de très 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 longtemps, puis ça m'est toujours resté. Alors soit qu'on pense que quelque chose, voyez, voyez pour vous si vous reconnaissez, Soit qu'on pense que quelque chose, quelque chose, c'est un, un phénomène, un agrégat, pensez en termes d'agrégat ou même pas, en vos termes à vous, quelque chose. Soit qu'on pense que quelque chose est à moi, en moi, moi, ou à l'intérieur de moi. Juste quatre versions de l'appropriation, de l'identification. Alors, le corps. Je vais essayer de rester en ligne avec euh, le thème <rire> du week-end. <là. rire> je vais passer par les agrégats, si vous me permettez, si ça vous, 
ça résonne pas trop dans vos oreilles. C'est trop, je veux plus d'agrégats. Alors, le corps, est-ce que c'est perçu comme étant moi ou à moi? Ou je suis à l'intérieur du corps? Ou le corps est à l'intérieur de moi? Il y a cette vision-là de je suis, la conscience, le corps en moi. Moi, ah non! Et ça, j'adore explorer ça, moi m'asseoir là, puis juste voir, attends, comment c'est perçu, hein? on s'intéresse vraiment à la perception, comment c'est perçu, ah oui, je, je, ça m'apparaît comme je suis dans le corps, ou c'est mon corps, c'est à moi, je ne suis pas tellement dedans, mais c'est certainement à moi, puis ça joue là, pendant la journée, dépendant des situations, c'est mon pied, où je suis au centre de, de ça, peut-être derrière la poitrine, ou derrière le regard, parfois. À moi, je suis à l'intérieur de... Ou c'est moi, peut-être ça Non, c'est moi, c'est moi, Pascal. C'est moi, voilà. Et donc, encore une fois, là, cette affaire-là d'ego, comme si c'était quelque chose de solide, non, c'est momentané, des moments d'identification. En moi, à moi, moi. Puis ça joue comme ça, boum, boum, boum. Et on peut essayer avec un autre agrégat, le plaisir. Est-ce que c'est à moi? Oui, c'est à moi et n'y touche pas. Hein? J'avais une belle... Je passais une très belle journée jusqu'à ce que tu viennes péter ma bulle de plaisir. <rire> Qui est bien la preuve que ce n'était pas exactement à moi. Hein? Ça appartenait. <rire> c'était partagé, c'était dépendant. Hein? Alors, est-ce que le plaisir est en moi? Oui, parfois il est en moi, le plaisir. Il apparaît comme ça. Parfois, il est à moi. Ou les autres versions. Là. Je suis dans le plaisir. Ce sont mes perceptions. C'est comme ça que je perçois les choses et ces perceptions-là sont à moi. Les choses m'apparaissent comme ceci, en moi. Elles apparaissent comme ceci en moi. Les perceptions sont en moi. Ce sont les miennes. Etc. Les intentions. C'est mon intention. L'intention est en moi. Cette intention-là est très vivante en moi. Etc. Et la conscience. Ah, ça c'est moi. Non, la conscience est en moi. Je suis en pleine conscience. Et donc, moi, mon histoire, je passe par moi, là, peut-être, j'espère, connaissant les limites de ce langage, mais euh, pourquoi ça m'emballe? Peut-être parce que j'ai eu, eu du temps. Je me souviens d'un deux mois de retraite, 12 heures par jour, du matin au soir, les agrégats. En moi, à moi, j'étais juste intéressé par ceci. Marchant étant assis, c'était juste la déconstruction que je faisais. Quelle perception? Est-ce qu'il y a un moi, là, pour voir la nature fluctuante des choses? Ce contact très régulier, pas juste une fois, hein, l'insight, oui, dans certains cas, c'est une fois. Tu vois quelque chose, ah, c'est libéré. Eckhart Tolle, sur son banc de parc, hein, il s'assoit sur un banc de parc après des années de dépression, tout à coup, l'esprit s'ouvre. 
rien n'est moi ou à moi ou à moi. Et là, il tombe dans un esprit non-duel, libéré. On voudrait tous avoir ça, on a tous acheté le livre. <rire> Parce qu'on veut l'expérience. <rire> on écoute l'autre, le Muji, ou je sais pas quoi. <rire> je veux cette expérience. Et on est très content que le Bouddha soit venu avec sa pédagogie, avec sa méthodologie. En fait, si tu n'as pas la chance que ça tombe dessus comme Jean Klein ou je ne sais pas qui d'autre, <rire> si tu n'as pas cette chance-là, si tu n'as pas été élu, <rire> tu peux le faire progressivement, méthodiquement. Ça peut se déconstruire. Il suffit juste d'être intéressé, curieux, sans jugement, sans vouloir autre chose. Je veux me libérer du moi. Je déteste le moi. Je veux la non-dualité. Juste une autre expérience de désir. Matérialisme spirituel, ça s'appelle. Et donc, plutôt, ici, ce qui est proposé, c'est d'être attentif pour que se révèle le monstre. Donc, je blague un peu. Mais être attentif pour voir les différentes formations, les différentes perceptions. Et tranquillement, gagner un peu d'humour de sagesse ou de tendresse ou de clarté. Oui. Puis voir en fait que, ah oui, je suis facilement dupé. Là. Une sensation, appropriation, elle m'appartient. Et quand les conditions sont favorables, le calme, le temps, l'attention, ah, ça peut être révélé, là, la nature des choses. On peut voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est un peu ça que j'ai à dire. Alors le lâcher prise, là. laisser l'appropriation, c'est un résultat d'une compréhension profonde. Vipassana, ça demande du temps. Il faut s'arrêter, investiguer. Peut-être que ça nécessite de faire des choix dans sa vie. Peut-être un peu plus de temps à ceci qu'à cela. Oui, ce n'est pas gratuit, exactement. En même temps, le Bouddha disait souvent, il n'y a pas de secret, hein, c'est ouvert, tout est déjà là. C'est seulement voilé par nos habitudes mentales, notre culture, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris. Alors c'est voilé, on y croit, on adhère à ce qui a été suggéré. Et on peut pousser un peu plus loin et aller voir. On n'a pas à détester les agrégats. Ce n'est pas, pas ça, c'est juste voir leur nature. La nature de chacun, on pourrait dire finalement, des éléments, de, des aspects de notre vie, de ce qu'on appelle moi. Là. Chacun de ces éléments-là nous échappe un peu, sont conditionnels. Comme ils nous échappent un peu, pour être bien d'apprendre à les laisser aller, à les laisser être, aller et venir. Ça, c'est une porte vers la joie, vers le calme, 
vers la compassion, vers un cœur dégagé. C'est en tout cas une des voies. Prenons un petit moment pour laisser les mots se dissiper. Comment se libérer de la mort et de toute autre contrainte? Sois attentive, attentif. Et ne t'approprie rien. Ne considère rien comme étant toi vraiment, absolument ou à toi. De cette façon, tu te libéreras de la mort et de toute autre contrainte. Juste peut-être pour euh, vous montrer un peu une application de ça, de ce dont on parle. Euh, je parlais à un, un ami, collègue, euh, qui pratique depuis longtemps, qui a une très belle sagesse. Et euh, à ce moment-là, au moment de notre conversation, c'est quelqu'un qui faisait l'expérience de, de problèmes de santé quelqu'un qui avait l'habitude de, de courir, de marcher en montagne, et puis qui, là, qui avait de la difficulté même à faire quelques pas à ce moment-là. 
Et dans une conversation, je lui disais, euh, c'est commencé pour toi d'être dans cet état-ci, sachant que il n'y a pas très longtemps, tu pouvais faire tout ça. Et euh, j'étais très impressionné, de telle sorte que ça me revient à l'esprit, quand cette personne-là me, me répondu euh, Pascal, j'ai fait ma pratique, je ne suis pas dupe. C'est pas moi, ça. C'est pas, pas moi. C'est ce des choses qui avaient lieu, qui ont eu lieu, qui sont passées. Maintenant, il y a ceci ici. Je dois m'arrêter sur le palier de l'escalier avant de. De, de faire les autres de, de prendre les autres marches puis moi je prends soin de ce qui est ici c'est tout alors maintenant il faut s'arrêter s'arrête on respire puis après on va faire les autres les quelques marches qui, qui restent c'est tout je sais mais comment c'est pour toi de vivre avec l'idée que peut-être tu n'auras pas une vieillesse ou... puis encore une fois non ça c'est des pensées c'est pas, pas moi, il n'y a pas une ligne de temps qui m'appartient, qu'on qu va me voler. J'ai juste assez de sagesse pour ne pas embarquer dans cette histoire. Il y a ici, en ce moment, il y a prendre soin de ça, c'est tout. La réponse appropriée, c'est une façon qu'on a de parler, du, de définir le nirvana. La réponse appropriée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec la maladie? Qu'est-ce qu'on fait avec la pandémie? la crise climatique. Il peut y avoir toutes sortes d'histoires qui soient racontées, toutes sortes de formations mentales, puis on pourrait les saisir, se les approprier, et puis tout à coup être empêtré, hein, encagé dans toutes sortes de constructions. Et là-dedans, il y a une pratique de renoncement. On a vu que tout ça, c'était des choses instables, des projections. Des... Et là, il y a ceci. Comment on prend soin de ceci? Et là, il y a 30 minutes pour prendre soin de ceci ou cela, la marche. Peut-être d'une façon très simple, juste permettre, voir si on peut permettre à ce qui est là d'être là, sans se définir par ceci. En tout cas, merci pour votre considération. C'est pas peu de choses, toutes ces idées. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.